0: Tack älskade fader för att du är att du är här <hör> mitt ibland oss den här gudstjänsten. Jag ber att du är med i det som jag ska få dela nu. Att det är du som talar till oss. här. Kom och välsigna den här stunden. Det ber vi om i Jesu namn. Och allt folket sa amen. Amen. Stort tack Oliver. Jag vill ta med er till och delar lite från mitt liv. För fyra år sedan så gick jag en bibelskola. Jag bodde i Eskilstuna då. Alla kanske inte vet vart det ligger. Det ligger ungefär en timme väster om Stockholm. Där var jag med i pingkyrkan i Eskilstuna. Jag gick ett bibelskola, en bibelskola som kallas Teamträningsskolan. Så jag hade praktik i den kyrkan. Men jag pendlade också ganska mycket till Stockholm och hade lektioner där. Och, så hade vi kursveckor. Jag gillade att kalla det för läger, bara för att provocera alla andra att ja, men det här är ju egentligen läger. De var ganska alltså inställda på att det här är plugg, det här är kursvecka. Men jag gjorde nog mycket som våra konfa-deltagare gjorde det här dygnet, som ligger bakom, var uppe sent på kvällarna, härjade, härjade runt och hade ganska kul. Men så jag pendlade mycket från Eskilstuna till Ekerö utanför Stockholm. Jag åkte med en, en kompis som också timade i, i Eskilstuna i en annan kyrka. Lukas heter han, så vi, vi samåkte mycket till, till Stockholm. Och, eh, det var oftast jag som körde bilen, eh, jag tyckte mig var, tycker mig var duktig på att köra bil. Eh, men just den här kursveckan så hade jag kanske varit uppe lite för sent den kvällen sovit. Lite för få timmar. Eh, så att jag och Lucas sa att du får, du får köra den här gången. Eh, det är okej. Okay. Han har körkort så det var inte... <hör> <hör> eh, han hade då, jag hoppas att han har det än idag. Så det var, vi gjorde inget dumt. Eh, det var bara att eh, jag kanske oftast ville köra. Så han kör. Eh, och det är en ganska lätt väg att köra. Ni kanske inte har jättekoll på eh, Stockholmsområdet här. Men jag är så pedagogisk. Så vi har en karta. Så Längst bort här, uppe på en ö, där har vi Ekerö. Där ligger Kageholms slott. Där hade vi våra kursveckor och våra lektioner. Så man började bara åka man började åka av Ekerö, ta en färja. Man kommer sen åka förbi Södertälje, man åker förbi Strängnes och till slut kommer man till Eskilstuna. Från att man har kommit av Ekerö så är det bara en avfart som man behöver, eh, behöver ta, som man inte får missa. Och Sen hamnar man på rätt väg. Och jag och Lukas hade kört en, en bit och jag sa att nu är bara följer den här vägen så kommer vi till Eskilstuna och då känner du igen dig. Värt att veta att Lukas har, jag vet inte om han har det, men han pratar ganska mycket om att han har dåligt lokalsinne. Han hittar inte alltid dit han vill hitta. Om man säger så, han vill ofta ha GPS. Eller så, om någon anledning så hade han inte GPS nu. Men jag sa åt han, följ bara den här vägen så kommer du att komma till Eskilstuna. Och sen la jag mig få sova, för jag var trött. Så jag sover, Lukas kör, jag vaknar efter ett tag. Och vi, vi är inte i Eskilstuna då. Vi är i Nyköping. Vi skulle inte till Nyköping. Men det blev fel. Den här, den här enda avfarten som vi skulle ta i, i strax innan Södertälje får komma mot Eskilstuna. Där sov ju jag. Jag la mig lite för tidigt så lyckas gjorde ju precis som jag sa. Följ bara vägen så kommer du rätt. Då bör man vara på rätt väg också. Och Jag tror det kan vara så här i livet ibland. Vi gör olika vägval, vi gör olika beslut beslut som kan göra att vi hamnar på rätt väg att vi kommer dit som Guds tanke med oss är dit han har tänkt att vi ska komma att vi kommer dit men vi kan också göra fel vägval vi kan göra vägval som, som gör att vi hamnar fel för Bibeln talar om att det finns en väg som är rätt för oss och finns det någonting som är rätt för oss så finns det också någonting som är fel för oss Har du känt någon gång i ditt liv att du är ute och kör? Inte just att du kör bil, men att livet rullar på. Du gör det du alltid gör. Du går till samma jobb och hänger med samma folk och ja, men gör samma saker som du alltid har gjort. Men har du någon gång stannat upp och tänkt, det jag gör, är det verkligen rätt för mig? Är det det jag ska göra? För varför åker vi? Så länge, eller varför kör vi på i livet så länge under en period och vi inte ens vet om vi är på rätt väg eller om vi är på fel väg. Man kan ha en vecka, en månad, en en termin eller flera år där man går åt fel håll. Man strävar efter fel saker för att först senare komma komma på att det här var inte det jag skulle. Man kan hamna i ett sånt scenario där, där man får göra som vi fick göra när vi kom till Nyköping. Vi får ta oss av den här vägen vi är på. Vi måste vända om och vi måste köra tillbaka. jag har några, några punkter som jag tror är nycklar till varför vi kan eh, hamna på fel väg i livet. Eh, den här predikan kanske lite mer är riktad mot just konfo-eleverna, men jag tror att, eh, jag tror att vi alla kan, kan lära oss någonting om det. Eh, att ta rätt beslut i livet. Den första grejen jag tror är en av anledningarna att vi, att vi hamnar på fel väg. Det är att vi gör som vi alltid har gjort. Vi gör det som vi gör varje dag. Grejen är att vi hade kört den här sträckan mellan Eskilstuna och Ekerö- Många gånger. Jag hade själv lärt mig den utan till. Jag visste vart jag skulle svänga av. Jag visste vilka filer jag skulle ligga i. Så för mig var det, det var en vanväg att köra den här sträckan. Och jag vill ändå påstå att jag är ganska, ganska duktig på att komma ihåg vägar. Det kan vara att jag har kört en väg någon gång för första gången då har jag behövt. GPS Men efter det så sitter det. Då kommer jag ihåg den rätta vägen just när det gäller bilkörning. För några år sedan så så skulle jag åka upp till Eskilstuna för jag var ledig. Jag skulle, jag hade köpt en grej på Tradera och skulle svänga inom Mullsjö och hämta den på vägen upp. Det här var också en sån väg som, som jag flera gånger hade kört. Den satt i bakhuvudet vart jag skulle köra. Men det var just det här. Jag skulle svänga av, svänga inom Mullsjö och hämta den här, det här paketet. Och som ni kanske förstår så missade jag den här avfarten även här. Jag missade ju att jag skulle svänga av till Mullsjö. Jag körde ju bara på så som jag var van. Jag tänkte ju att jag skulle, jag skulle upp till Eskilstuna. Ja. Och jag tror att det ofta är så i livet när vi överlämnar vår riktning, överlämnar vår framtid. Att vi får överlämna dit vi är på väg och göra det som vi alltid har gjort. Och det finns ett citat som säger så här. Om du vill ha någonting som du aldrig har haft, då måste du göra någonting som du aldrig har gjort. Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig någonting nytt, det funkar inte så. Ibland så gör vi bara det som vi alltid har gjort. Det som vi kanske finner trygghet i. Vi fastnar i det som vi är vana med. Vi fortsätter prata på samma sätt som vi alltid har gjort. Vi fortsätter att behandla våra kompisar på samma sätt som vi alltid har gjort. Vi fortsätter att gå runt i samma vanor bara för att det är det mest bekväma för oss. Men ibland så tror jag att vi behöver inse att, att vi har missat vår avfart. Att vi får stanna upp och tänka... Hej, jag är någonstans där jag inte ska vara. Det är inte tanken att jag ska vara. Att vi får då vända om. Och en annan sak som jag tror gör att vi hamnar på, på fel väg. Det är att vi ignorerar alla skyltar. På samma sätt som när jag skulle upp till Eskilstuna. När jag skulle svänga in inom Mullsjö så var det f- säkert flera skyltar på vägen som sa att om 30 km då kommer avfart 157, då ska du svänga. Om 20 kilometer, då kommer den här avfarten. Missar inte den. 10 km kvar, du missar inte. 2 km kvar, nu kommer det. Men trots det så missar jag avfarten. Trots alla skyltar. Det var säkert samma som för Lukas. Det slutade att komma upp skyltar som pekade på Eskilstuna. Det kom upp skyltar eller tecken eller varningar föran att hej, du är på fel väg. Och jag tänker, vad krävs det för tecken i våra liv som hjälper oss att inse att den vägen vi är på inte kommer att ta oss dit som tanken är att vi ska? För jag tror att Gud sätter upp skyltar åt oss. Kanske inte stora, gröna, blåa skyltar som det är här i trafiken. Men det står i psalm 119 och 105 som lästes här i början. Men jag vill läsa det igen. Där det står, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det tyder på att Gud är med och leder oss på våran väg. Även om den känns mörk, även om vi kan känna oss vilse. Så står det att hans ord, ditt ord, Bibeln, är som ett ljus på våran stig. Att den får vara med och guida oss. Det kan vara, om vi fortsätter på likning, liknelsen, så kan du vara en, en vägskylt för oss. För att hjälpa oss att hamna rätt. Gud sätter upp signaler, både sitt ord, men jag tror också att han kan göra det via människor omkring oss. Han kan göra det till oss via händelser eller via bön. Och jag tror att det här att att Gud också kan jobba med oss via människor är så viktigt. För det är min tredje punkt. Att en en punkt som gör att vi hamnar på fel väg är att ingen får säga åt mig när jag är fel. När jag är ute på fel väg. Jag tror det är lätt någonting som vi kan leva med. Om det så är vår integritet. Att vi inte vill att någon ska påpeka hur vi lever. Men jag tror det lätt kan vara så att Ingen får påpeka hur jag lever mitt liv. Ingen får påpeka de valen jag gör. Men hade bara när jag lukas ut åkt, hade han bara väckt mig och frågat: "Axel, är vi på väg åt rätt håll?" Stämmer verkligen det här. Han hade säkert slagits av tanken att det här är inte rätt. Det här känns inte rätt. Vi är nog på fel väg. Då hade vi kunnat korrigera det där. Men ingen får säga åt mig när jag har hamnat fel. Det första jag säger när jag vaknar och inser att vi är i i Nyköping så säger jag, Lukas, vad gör vi i Nyköping? Du har kört fel. Vi har pratat en del om det här efter. Han han försöker lägga det på mig att det är mitt fel. Du sa ju att vi var på rätt väg. Jag tänker, han kör bilen. Det är hans ansvar. Det kanske är lite delat ansvar där. 50-50. Han är fin, Lukas. Jag får, på, jag får påminna mig själv om det när vi, när vi pratar om det här. Det är en god vän, glöm inte det. Men har du vänner omkring dig som du kan säga åt min vän, det du investerar tid i, det som du strävar efter det kommer inte att ta dig dit Gud vill att du ska. Du, du gör fel val, du hänger med fel typ av människor, du Gör dåliga saker. Det här kommer inte att bygga ditt liv. Har du sådana vänner omkring dig? Och är du en sån vän också som vågar att tillrättavisa folk omkring dig när du ser att det här är inte bra för den här personen? Det är någonting jag strävar efter att bli. En vän som kan vara rak och ärlig och öppen med folk omkring mig. Hej, du är ute på fel väg. Du måste, du måste byta riktning. Vänner som säger så till mig, tror det eller ej, men det är sådana vänner jag vill ha i mitt liv. Som strävar efter mitt bästa. Så vad gör man när man har hamnat fel? När man känner att man har kört åt fel håll. De beslut jag har tagit, val jag har gjort, saker jag har lagt tid på. Eh, att det inte tog mig dit jag skulle. Det blev inte som jag hoppats. Vad gör man då? När vi åkte åt fel håll och hamnade i, i Nyköping så hade jag egentligen en konfollektion i Eskilstuna. Som jag märkte att okej, okay, jag kommer inte hinna till den här. Jag kommer komma för sent. Min första tanke var att jag, jag ringer upp till de andra ledarna. Jag säger åt dem, det blir ingenting ikväll. Skicka hem ungdomarna, för jag har kört fel. Min andra tanke var att, okej, vi behöver vända om, vi behöver ta nya tag, vi behöver köra åt rätt håll igen. För vet att en omväg, det betyder inte att du inte kan komma fram. En omväg betyder inte att du inte kan komma fram. Det står i Bibeln om hur den onde tar varje möjlighet för att förstöra för oss. För att vi ska hamna fel. För att vi inte ska göra det som Gud har tänkt att vi ska göra. Men en omväg betyder inte att du inte kan komma fram. Och vi gjorde det. Vi vände om. Konfalaktionen blev inte försenad. Den blev blev inte inställd. (går) Den blev försenad så det blev en konfa ändå en omväg betyder att vi kom fram lite senare jag blir så glad att höra de här intervjuerna som var med konfa-eleverna när de får säga, vad är någonting du har lärt dig om Gud, vad är någonting du tar med dig från från konfa-året och de säger att, att det alltid går att hitta tillbaka till Gud det är så viktigt att att ha med sig, att lära sig och att leva med det. En omväge betyder inte att du inte kan komma fram. Saken är att vi har en Gud som hittar oss även när vi har kört åt fel håll ett tag. Även när vi har eh, legat på fel väg så hittar han oss ändå. Och han lämnar inte oss där utan han hjälper oss att hitta tillbaka på rätt väg igen. Han hjälper oss framåt igen. För Gud fullbordar det som han har startat. Och Gud, han blir inte så stressad som vi kanske kan känna ibland. Att vi kan bli stressade och känna att nej, vad har jag gjort? Jag är fel ute, jag måste tillbaka. Men han, han vilar i det. Och vi kan också få känna, känna frid i det. Att vi kommer komma tillbaka dit vi ska. Gud kommer att hjälpa det. Jag har läst ett bibelställe som... Som handlar om en förlorad son. Det står i Lukas evangeliet, femtonde kapitlet och elfte versen. Där det står så här, och det är Jesus som berättar. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där, lev, där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades delandet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på frös, fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa... Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp, gick till sin far. Men när han ännu var långt borta fick hans far se honom. Han sprang fram och förbarmade sig över honom omfamna honom och kysste honom. Sonen sa till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men far sa till sina tjänare. Skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Det här är en liknelse för för Guds omsorg för oss. För Guds kärlek till oss. Även om vi har som den här sonen. Vi har åkt iväg. Vi har gjort fel beslut. Vi har investerat pengar i fel saker. Vi har investerat vår tid i fel saker. Så får vi likt sonen springa hem till våran pappa igen. Han möter oss på den vägen. Han omfamnar oss. Han kysser oss. han, Han visar för oss att vi är hans älskade barn. Och så står det till och med att festen började. Det är en fest att få leva med Gud. Lås som Stimi kan komma upp så ska jag gå in inför, inför landning. Det finns så många exempel på människor i Bibeln som har gjort fel val. Som har gjort fel beslut men som, som sedan har fått ett möte, med Gud och, ett möte med Jesus och hamnat rätt igen. Saulus, som vi lärt oss av kaotern, senare blev Paulus. Han förföljde kristna. Hans jobb var att jaga kristna och sätta dem i fängelse. Han fick ett möte, med Gud, ett möte med Gud som förändrade hans liv. Som gjorde att han själv blev kristen och började följa Gud. Vad var lösningen för Petrus när han hamnade fel? Han sprang till Jesus, han sprang till graven. Vad var lösningen för Thomas när han hade tvivlat? Han föll ner framför Jesus och sa, min herre, min Gud. Kvinnan som skulle stenas för att hon hade varit otrogen. Jesus sa till till folket som stod redo med stenarna, den utan synd kastar första stenen och alla sticker iväg. Till alla de här så sa han åt, jag förlåter dig, men gå nu på rätt väg igen. Och samma sak är det för oss när vi hamnar fel. Vi får möta, vi får möta Jesus och han säger, jag ser att du har gjort fel, jag förlåter dig, gå nu på rätt väg igen. Och med i bönen så ska vi låtsas sjunga sen. Tack älskade fader för den nåden du har för oss herre. Tack för att du älskar oss så otroligt mycket. att Trots att vi gör fel, att vi gör fel val, att vi eh, men inte gör det som du vill så älskar du oss trots det herre. Att vi får möta din kärleksfulla famn och sen efter det sträva efter rätt väg igen herre. Tack för din nåd herre. Kom och bemöta oss den här gudstjänsten här. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.